0: wenn einer sagt, ich kenne mich aus ähm, mit Riesling und mit Bordeaux und mit Chianti und mit Übersee und so wie ist sowieso kein Problem. Und das sage ich, oh, Junge, ich glaube es eher nicht. Ja. Da muss man schon mal 300, 400, 500 probiert haben, um zu sagen, ich habe eine kleine Ahnung davon, was da passiert ist. Und das bitte pro Jahr. Ne? Wissen, wie, ist, wie schmeckt ein Wein, der drei Jahre alt ist oder fünf oder zehn Jahre alt ist. Oder wie ist, wenn diese Frucht weg ist, diese Ester, diese eh nur im Keller gemachten fruchtigen Sachen, was bleibt denn dann über nach drei Jahren? Das ist doch mal interessant.
1: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstirn.de. Du hast ja auch dieses Paar-System entwickelt. Vielleicht wollen wir da mal kurz drauf eingehen, ähm, was das genau ist, was du dir dabei gedacht hast und was man da lernt. Ja.
0: Also ähm, wenn wir dann so, ich habe Winzer gelernt ganz normal und du wirst dann halt irgendwann eingeladen dann zu Verkostungen und dann wird halt diese Medaillenvergabe, ähm, da wird halt getestet und da wird gesagt, okay, wie sieht der Wein aus? Und da gibt es halt, da gibt es nur die qualitativen Elementen. Das heißt, es ist sehr gut, es ist gut, es ist befriedigend, es ist ausreichend oder mangelhaft Sehr gut und dann sagst du halt, ja, gute Farbe, gefällt mir, gibst du, Farbe, Punkte für, für die Farbe. Das gleiche für das Aroma. Da gibt es eine Reintönigkeit zum Beispiel oder auch eine Intensität wird gefragt. Und ähm, dann sagst du, es ist sehr gut, es ist gut. Das machst du halt so, wie du denkst. Du machst es ja am besten Wissen und Gewissen. Und das gleiche für den Geschmack. Und am Ende gibt es die Harmonie. Gute Harmonie, weniger Harmonie. Hm. Und dann kommen zum Beispiel 88 Punkte raus. Der Nachbar hat vielleicht 86 und einer hat 92. Und dann machen mal arithmetisches Mittel, kommt irgendwie so 8, 8, 9 8 Punkte raus, und dann kriegt der Winzer, kriegt 89 Punkte oder 91 Punkte. Und dann habe ich mich immer gefragt, wenn ich das jetzt nicht selbst verkostet habe, dann weiß ich, wie schmecken denn bitte 91 Punkte? Oder wieso ist 89 besser wie 88? Du verstehst, das habe ich einfach nicht verstanden. Und wenn ich da zum Beispiel, hat ein Wein, hat ein Büchse, stinkt ohne Ende. Da musst du ja für die, für die Intensität des Geruches <lacht> müsste man ja, wenn man den Bogen richtig interpretiert, müsste man das ja sehr hoch ankreuzen. Also der stinkt extrem viel und wenn viel gefragt ist, ist das ein Gut im Sinne von viel. Aber der Büchser stinkt ja. Also Büchser ist ein Weinfehler. Also kreuze das wahrscheinlich nicht nach Intensität an, sondern nach Büchser. Aber das ist gar nicht die Frage. Und da war die sogenannte Reliabilität, die Prüfgenauigkeiten. Und da habe ich gesagt, nee Leute, das mache ich nicht mehr. Das ist Quatsch. Das ist so Und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal gucken, wenn ich weiß, wo der Wein herkommt. Also nicht vom Winzer natürlich, kein Weingut, sondern ich kenne das Klima und ich kenne die Menge pro Hektar. Ich kenne vielleicht ein paar analyse Und wenn ich dann geübt habe, und dann weiß ich ungefähr, wie das zu schmecken hat. Das muss man einfach üben, 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 üben. Und dann mache ich es so erst mal frage ich mich, und das ist das PR ist das P, steht für P, für Produktinformation, wo kommt es her? Die A steht für Analyse. Ich mache meine Parameter, zum Beispiel Farbe oder Aroma oder Säuren oder Gerbstoffe oder wie auch immer, und habe ganz, ganz viele Parameter und sage, von dem ist wenig drin oder viel drin. Also ich mache eine quantitative Analyse. Und wenn ich weiß, okay, zum Beispiel Grauburgunde aus der Pfalz, bleiben wir ruhig hier. Ein aus der Pfalz hat wenig Säure, hat ein würziges Aroma und hat vielleicht relativ viel Alkohol. Und dann weiß ich, für die Pfalz ist das okay, weil dort ist es so. Der gleiche, die gleiche Rebe an, in Franken zum Beispiel oder an der Mosel, der muss natürlich anders schmecken. Aber dazu muss ich erstmal wissen, wie schmeckt denn ein Grauburgunder, der genauso gemacht ist wie in der Pfalz, also im Keller, wie würde der denn den Unterschied machen an der Mosel? Und unsere Verkoster, die dann eben auch das Ranking machen, das R, sagen, okay, dieses Aroma oder dieser Alkohol, diese Säure ist für diese Herkunft, für diese Machach gut oder schlecht. Das heißt, der Wert von 1 bis 5 ist negativ. Das heißt, dieser Böxer oder Weinfehler, was immer das ist, wird vielleicht negativ beurteilt. Ab, 6 ist es, ab 5 ist es okay, 6 ist Trinkbar, sieben ist Durchschnitt, acht ist gut, 9 ist wow und zehn gibt es nicht so oft. Ja? Zehn ist das Maximale. Aber dann ergeben sich aus den inhaltsstofflichen Analysen, also sensorisch, und dem Ranking geben sich Punkte, die nachvollziehbar sind. Und da weiß der Winzer ganz genau, wenn er bei uns mal im pr bogen guckt, was ist drin? Ich habe ein Geschmacksprofil von meinem Wein. Und wenn dann zum Beispiel der Alkohol nur mit 7 Punkte oder mit 6 Punkte bewertet ist, weil der vielleicht 14 Volumenprozent hat, da hat der Tester vielleicht gesagt, Buh, für diesen Jahrgang und für diese Machart sind diese 15 Volumenprozent vielleicht zu viel. Deswegen guck mal im nächsten Jahr, ob du nicht hier vielleicht 2 Punkte mehr kriegst, indem du einfach 1 ein Volumenprozent weniger Alkohol da reinkriegst oder ein anderes Aroma oder eine andere oder mehr oder weniger Säure. Wie auch immer. Und da war damals das Qualitätsmanagement. Das heißt, wie kann ich als Winzer mit dieser, ähm, ja, mit dieser Systematik meine Weine verbessern? Sei es im Terroir, Originalität oder für die Zweckangemessenheit. Und deswegen habe ich dieses PR-System vor vielen Jahren ent entwickelt. Wir machen mittlerweile den größten Bioweinpreis. Da geht es nicht primär darum, dass Medaillen da drauf kleben. Sondern wenn Medaillen draufkleben und Punkte zu sehen sind, dann kann man eben übers Handy oder im Internet kann man dann auf die Homepage gehen oder auf die Datenbank gehen und kann sich gucken, ah, wie schmeckt er denn und wie riecht er? Also ich kriege eine Analytik dazu und kriege eben nicht nur 88 Punkte. Sondern ich weiß, wie die Punkte zusammengesetzt sind. Und diese quantitative und qualitative Abhängigkeiten, das ist Sinn und Zweck dieser Übung. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Werden Aromen auch genannt? Oder?
0: Da werden Aromen genannt. Da diese und zwar haben wir dann das ist alles, ähm, weil es auch ganz viele Übertragungsfehler mit Zettel gibt, deswegen machen wir das alles digital. Ähm da gibt es diese Aroma-Auswahl. Du kannst, also das ist auch wieder der Hintergrund, wenn man Wein beschreibt, und dann soll man nicht tausend Aromen aufzählen, weil das kann man sich sowieso nicht merken. Sondern die größte Akzeptanz beim Verbraucher ist, wenn du drei Aromagruppen nimmst. Also zum Beispiel, ich zähle jetzt erstmal auf. Also, es geht von der Reduktion, also von der ohne Sauerstoff, also fruchtig, dann kommt äh, die blumige Variante, kommt das vegetabil-grüne und sagt bitte nicht vegetativ. Das Vegetativum ist ein Nervensystem, wenn man <lacht> nachts. Atmet, ohne dass man darüber nachdenkt, das ist das Vegetativum. Ja? Aber gemeint sind hier Vegetabile und nicht Vegetative, was wahrscheinlich aus dem Englischen falsch übersetzt worden ist. Aus Vegetative wurde Vegetativ. Das heißt Vegetabil im Deutschen. Also dieses Grün, sag's gerne Grün oder gemüsig oder wie auch immer. Also das Grüne, dann kommt das Würzige, dann kommt erdig, ähm, alles was mit Boden zu tun hat, erdig, ähm, röstig, ähm, diese Varianten holzig ist eine, eine Aromagruppe, da kommen die balsamischen Noten wie Honig und Wachs zum Beispiel. Und dann kommen die animalischen Noten wie ähm, ja, frisch gerittener Gaul und äh, Bauernhof. Bauernhof, ja, und vielleicht auch Katzenpipi und so. Ähm, sehr unterschiedliche Arten, wo man animalische Aromen hat oder nasser Hund. Und die letzte Aromagruppe sind die chemischen. Das heißt, es ist alles chemisch, aber chemisch meint hier zum Beispiel Lagelackentferner oder. Ufu, so Klebstoff und Essig, vielleicht auch. Und ähm, das sind die Aromagruppen, die, die wir haben. Wenn wir jetzt aus diesen Aromagruppen drei auswählen, bleiben wir beim Grauburgunder. Der hat ein bisschen Frucht, ein bisschen ist die, die quantitative Variante, deutlich würzer. Und wenn er im Holzfass war, wahrscheinlich auch eine deutliche Holznote. Das heißt, lieber Daniel, ich habe hier einen Grauburgunder für dich. Der hat so eine Frucht, das riecht so ein bisschen nach reifer Birne. birne quitte, ja. Birnequitte, das reicht schon, maximal zwei. Und dann habe ich eine Würznote, so ein bisschen Pfeffer, vielleicht so ein Hauch von Muskat, aber deutlich Vanille mit vielleicht auch so frisch, geschnitten, frisch geschnittener Eiche. Mhm. Und Ende. Mehr wird nicht gehört, mehr wird nicht verstanden. Und alles, was ich mehr erzähle, Riecht nach Quitte und vielleicht nach Gras und noch ein bisschen Holunder und noch ein bisschen Pfeffer und noch ein bisschen das und das und das, dann schalten die Leute irgendwann ab und sagen: Ey, spinnt er jetzt? Oder äh, nee. Deswegen haben wir uns entschieden, mit dem PR system eben drei Aromagruppen zu nennen und nochmal zwei extra zu beschreiben. Mhm. Und daraus werden dann auch machen viele Winzer eben auch ihre Weinbeschreibungen, die Sommeliers. Nehmen diese Aromagruppen, um zum Beispiel ein Essen zu parallelisieren oder auch einen Kontrast dazu aufzubauen. Aber das reicht auch vollkommen aus, weil mehr, die Leute wollen ja keine Seminare, wenn die ins Restaurant gehen, sondern die wollen ja was Gutes essen, wollen Wein haben, der passt. Deswegen kann man hier auch sagen, es gibt immer eine Kick-Variante, also eine gegensätzliche Orientierung zu einem würzigen Essen, zu einer Bratwurst oder zu einem würzigen Tofu zum Beispiel. Nämlich einen frisch-fruchtigen Riesling, das wird eine Kick-Variante. Hast,
1: hast du auch die, ja. das Aroma nasser Stein oder Feuerstein So ist drin? es, <lacht> klar, natürlich, klar. Was hast du mit drin? Ja, alles ja. mit dabei,
0: <lacht> Geosmine, Feuerstein ist mit dabei, aber das hat, hat nichts mit Mineralik zu tun. Ja? Ja, Mineralik die, ist das
1: Gefühl, wenn du über die Zähne bleckst so oder es. über die, genau. über die äh, Lippen und du hast was Salziges. Oder? So ist es, wenn ja. Salz,
0: und, Salz und Säure zusammenkommen. Das ist natürlich kein Aroma, aber das kribbelt ganz ordentlich in der Nase. Deswegen gibt es jede Menge Nasenaspekte auch bei uns. Oder Irritationen. Haptik. Haptik, das hat was mit Gefühl zu tun. Aber jetzt sind wir schon deutlich in der Sensorik. Ne? Ja. Aber das, wenn man nur über das Aroma redet, und dann reicht es vollkommen aus, diese tausend Aromen, die da drin sind, eben maximal in drei Gruppen, maximal pro Gruppe zwei Aromen zu benennen. Ja, Viele,
1: die ja. auch mit dem Thema Wein anfangen, die denken immer so, ähm, äh, Geschmack ist etwas, was, was sich nur in Aromen ausdrückt, aber es ist ja noch so viel mehr. Ja, man, man kann ja wirklich auch diese, diese cremigen Nuancen, diese, diese haptischen Noten und so weiter. Mundgefühle. Mundgefühle ja. haben und das Spannende ist, diese Gefühle, die kann man nicht nur am Mund haben, sondern auch in der Nase. So ist es. Ja, also wie du schon sagst, dieses Nasenbietzeln oder wenn ich was Auskleidendes,
0: was Füllendes in der Nase spüre, Silky. Ist Silky, seitiges Auskleiden oder dusty, staubig jeder hat schon mal vielleicht einen Schrank abge, äh, abgeruppelt oder so, ja. Also vielleicht auch eine staubige Holznote dazu oder mhm. mal vielleicht, vielleicht auch Staub vom Umbau beim Haus, weiß man auch, wie das sich anfühlt. Und deswegen hat es keine greidige Note oder eine. Aber so das, eine,
1: das ist ja auch ja? So, so ein Prozess, des Lernen, also ich muss ja erstmal ähm, diese ganzen Stoffe, diese Aromen und diese, diese haptischen, diese Gefühle und so weiter, die muss ich ja irgendwo alle in meinem Leben schon mal erfahren haben, die müssen ja schon mal in meinem Bewusstsein drinnen sein, genau. damit ich das überhaupt im Bein wiederfinden kann. Ja. Wie schulst du das, wie, wie bringst du das den Leuten bei, gehst du dann durch die Reihen durch und gibst dir ein Stück Schokolade und sagst, ja, ergänzt du das jetzt im Bein? oder genau.
0: wie machst du das? Also bei den ganzen Prämierungen, die wir machen, also das ist PV oder auch einen osteuropäischen Weinpreis machen wir dann oder einen internationalen Weinpreis, Bio-Weinpreis, da geht es um Standards. Das muss man ja messen, das muss man ja nachweisen können. Da geht es ja nicht darum, ob mir das schmeckt oder unsere Verkostete schmeckt. Deswegen machen die ja auch eine Expert- und Masterausbildung. Und da geht es um, ja, um Glaubwürdigkeit und um Nachweislichkeit. Und diese Standards, die mache ich in der Tat so, dass man die mit Aromen macht, das heißt, es wird immer nicht, dass man nicht sehen können, sondern es wird ein Aroma eingelöst in den Wein. sei das heißt es Schokolade zum Beispiel, ja oder Äpfel in alle Varianten, aber nicht nur einen Apfel, sondern Reifen und Grünen und Gelben und Roten und Überreifen, vielleicht auch einen faulen Apfel mit bei, dass man da weiß, ah, das ist alles Apfel oder die Birne oder im würzigen Bereich, dass man Muskat, dass man Pfeffer, dass man Paprika, alle die Varianten mit reinnimmt aber immer an diesen vier Grundarten orientiert, die primär aromatische Elemente sind. Und dann weiß ich auch, wenn ich jetzt Klima habe und eben ein Hot zum Cool Climate zum Beispiel, auch das wird geübt, was kann in einem Hot Climate niemals drin sein oder was kann in einem Cool Climate niemals drin sein? So ganz grob, also ich rede jetzt mal von ähm, Deutschland und von Süditalien. Da drin, zwischen gibt es ja jede, jede Menge. Das heißt, wir gehen dann vom groben Klima in den Standards, in der Ausbildung, in die kleinen Regionen, zum Beispiel Piemont. Oder man kann es auch so weit runterbrechen, hier zum Beispiel, wenn man am Bodensee ist, wie schmeckt Lindau zum Beispiel? Oder wie schmeckt Bad Dürkheim? Könnte man machen. Natürlich in einem großen du Durchschnitt. Mhm. Weil diese regionalen Sachen, die werden dann natürlich je, kann man nicht alles in der Ausbildung. Deswegen wird auch hinterher, die auch nach der Ausbildung, muss jeder oder die meisten spezialisieren sich dann zum Beispiel auf eine Region und eine Rebsorte. Und, und was,
1: was sind das für Leute, die diese Ausbildung dann bei dir machen? Also kommen die schon aus der Weinbranche oder wollen die dann irgendwie in der Weinbranche arbeiten?
0: Also es sind, also erstmal Männer, Frauen, jung, alt, äh, ganz unterschiedliche Motivationen, aber alle, was sie alle gleich haben, sie wollen wissen, warum das so ist. Mhm. Also nicht nur einfach glauben, weil irgendeiner da vorne steht und irgendwas erzählt, sondern die wollen wissen, selbst aktiv werden, selbst wissen und selbst auch irgendwo auch Verantwortung übernehmen. Es ist ja auch ein, 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 ja, es ist ein, ein, ein Zettel, den man da ausfüllt, also ein Dokument, was ja auch das ist eine anerkannte Verkostung ist. Wie gesagt, das ist ja nicht irgendwie eine, ein Hasensüchterverein, der irgendwas sagt, der schmeckt ganz lecker. Sondern ähm, Und dieses Dokument muss ja auch dann glaubwürdig sein, nachvollziehbar sein. A für den Winzer und B natürlich für den Handel zum Beispiel. Ja? Und deswegen sind es Leute, die das alle gerne wissen wollen. Das sind Winzer, das sind Sommelis, das sind aber auch Rechtsanwälte oder Ärzte oder äh, ja, Hand, Handwerker einfach. Zum Beispiel haben wir einen dabei, der ist Handwerker, äh, der ist äh, 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 Zimmermann da kann dir alle Holzvarianten auseinanderhalten. Ja? Super. Kein, kein anderer sagt, ich, hab, ich weiß genau, wie eine Eiche wie eine, wie eine Buche riecht und wenn die im Frühjahr geschlagen wird und wenn die dann geschlagen wird und wenn diese Hölzer im Barrik wie die zum Einsatz kommen, da bin ich der Fachmann drin, weil das kenne ich von meiner anderen beruflichen Tätigkeit. Oder einer sagt, ich bin, ich bin Gärtner ich kann dir 25 Lavendelsorten auseinanderhalten. Oder einer ist Bauer und sagt, ich habe es mit Äpfeln. Ja. Ich, ich habe 25 Sorten Äpfel bei mir zu Oder Hause. Oder 25 Pferdesättel. Oder so. Ja. <lacht> genau. Ja. Oder auch die animalische Note für, ist für einen ähm, Pferdezüchter kein Problem. Mhm. Ja. <lacht> Als Beispiel jetzt. Klasse. Und so kann jeder halt so sein, Sagt, ich glaube nie, wenn einer sagt, ich kenne mich aus ähm, mit Riesling und mit Bordeaux und mit Chianti und mit Übersee und so mit Blanc ist sowieso kein Problem. Und da sage ich, oh, ich glaube es eher nicht. Ja? Nur mal als Beispiel, wenn jemand sagt, ich kenne mich aus mit Bordeaux. Dann sage ich, ja, was kennst du denn da? Ah ja, ich war da schon ein paar Mal dort und ich probiere da regelmäßig Wein. Und Dann sage ich, okay, wo warst du denn da in Bordeaux? Ah ja, Bordeaux halt. Ja, ähm, kennst du ein paar Ecken? Klar gibt's Bordeaux, hat 100.000 Hektar, ja? So viel wie ganz Deutschland. Und zum Beispiel hast du das Medoc, du hast das Saint-Domingue, du hast das, es äh, des de mer und viele wieder oder eben auch das Graf, ja? Und da hast du ganz, erstmal so grobe Ecken und dann natürlich noch kleine Ecken und in Medoc hast du Balmedoc und Homedoc, Home Poyac und dann kommen die ganzen Grüße und Grand Grüß und, ähm, also, Bordeaux macht jetzt mal ungerechnet 16.000 Weine im Jahr. Rot, Weiß, Gelb, Grün, alle Varianten. Im Parik und im Stahltank und fruchtig und nicht fruchtig und wie auch immer. So, und dann kommt einer und sagt, ich kenne mich aus in Bordeaux und hat vielleicht 50 Weine probiert. Dann ist das einfach nicht glaubwürdig. Deswegen, wenn man in Bordeaux oder wenn der Deutsche Riesling das Gleiche, ja, da muss man schon mal 300, 400, 500 probiert haben, um zu sagen, ich habe eine kleine Ahnung davon, was da passiert ist. Und das bitte pro Jahr.
1: Ne? Hm. Ja, ich stelle mir vor, da sitzt jemand und sagt, er ist Weinkenner. Was sagt das dann aus? Ja, was sagt das aus?
0: Ich kenne jemanden, der einen kennt, der ein Glas halten kann? Oder, <lacht> oder was heißt das? Ach, je, Dieses, je länger ja, ich
1: in dieser Weinbranche bin und je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich, wie wenig aber, ich weiß. Weil mit jedem Wissen, das man irgendwie hat, sieht man wieder fünf neue Türen. So ist es ja. Mit Fragen die man vorher vielleicht noch gar nicht hatte, weiß sie noch gar nicht im Bewusstsein war. Ich weiß, was ich nicht
0: weiß und das ist relativ viel. Aber auch das wäre ehrlich. Ja? Aber ich denke, das ist auch das Wichtige, dass man nicht nur für sich alleine, klar, diese Analytik übt, sondern auch immer im Gespräch miteinander bleibt und mhm. sagt, ah, guck mal, heute Abend probieren wir mal irgendeine Region oder irgendeine Rebsorte oder irgendeine Machart. Verschiedene barrik ausbau verschiedene Solis, verschiedene Schwefelvarianten. Ich mache ja für die Schulung dann auch aus einer Rebsorte, aus einer Lese, aus einem Saft fünf, sechs verschiedener Weine, um zu sehen, was prägt den Wein wirklich. Und dann immer wieder zurück, ah, das war das Klima, ah je, und dann hat der die Idee und dann kann man darüber reden. Und ähm, wo sitzen wir denn? Ah, wir sitzen gerade in dem blauen Raum zum Beispiel. Ah, blau wirkt enorm auf Kühle zum Beispiel oder auch für Salzigkeiten. Das Sehen, unsere Wahrnehmung, wie kriegen wir das jetzt wieder geregelt mit der Analyse mhm. von der Chemie her. Und das sind Prozesse, die sind zu üben, die sind immer zu überdenken. Und am Ende geht es, um die Objektivität hinzukriegen, mhm. nie darum, ob dir das schmeckt. Am Ende geht es immer darum, ob es dir schmeckt. Aber um die Wahrheit ein bisschen näher zu kommen vielleicht. In vino Veritas. Geht es darum zu verstehen? Und das hast du ja auch dann in deinem Podcast drin. Mein verstehen. Mein verstehen.
1: Ich wusste, nicht, ich wusste damals nicht, welches Fass ich damit
0: ausmache. <lacht> wie ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, okay, der will das auch wissen, wie das geht. Ja? Und es geht nicht um Recht haben. Also uns geht es nicht um Recht haben. Hm. Uns geht darum, vielleicht auch exakt trennscharf nachzufragen, was meinst du denn mit Terroir zum Beispiel? Oder was meinst du mit Fruchtigkeit? Oder was meinst du, dieser Wein riecht nach Apfel? Meinst du jetzt einen grünen, grünes Mist? Meinst du einen roten Apfel? Meinst du einen reifen, einen überreifen? Meinst du einen, einen Apfelkuchen mit Sahne oben drauf? Oder meinst du einen Apfelbrei mit Zimt? Oder was meinst du mit Apfel? Den von meiner Oma. Den von meiner habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht probiert. <lacht> Ist nicht mein Problem. <lacht> genau. Ich kenne natürlich nur mein, den Apfel von meiner Oma. Ja? Und wenn deine Oma in Weiden wohnt und meine hier in der Pfalz, dann könnte da ein aromatischer Unterschied sein von der gleichen Sorte. Aber genau darum geht's. Und dann nicht recht zu haben, sondern verstehen, was du meinst und verstehen, vielleicht von dir aus, verstehen, was ich meine. Ja, und das dann, sind wir
1: wieder beim Thema
0: NLP, oder? Ja, natürlich. Da hast du auch ja auch Akzent oder drin. Analysedaten verstehen, sagen, hören und verstehen, das sind so drei ganz unterschiedliche das, Dinge. Das, das würde mich noch interessieren,
1: ja. dieses, dieses Thema NLP. Wie, wie, wie verwurschtelt man das mit Wein? Also,
0: also, ich gebe das so zwei Varianten. Das NLP, Neolingualistische Programmierung, ist ja, wurde entwickelt letztendlich dann auch für Business-Berufe. Also, sei es Beratung, sei es auch Marketing, ganz klar. Ich komme eher aus der anderen Ecke. Bei uns heißt es TZI oder TA. Das ist die themenzentrierte Interaktion oder die Transaktionsanalytik. Ähm, themenzentriert heißt, wir haben ein Thema und äh, die Interaktion heißt, wir reden miteinander über ein Thema. Und da ist die Frage, wer redet, wie redet man, welche Körpersprache hat man, wie viel Nähe, Distanz hat man dabei, wie redet man, ist man echauffiert und aufgeregt, bah, 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 der hat keine Ahnung von dem Oder du sagst, ganz langweilig vielleicht, ja. Das hat alles mit dem zu tun, die Kommunikation ist eben nicht nur verbal, sondern viel, viel, viel mehr auch nonverbal und eben auch unterliegt Stimmlage und, und, und. Und diese Transaktionsanalytik, ähm, da geht es nochmal darum, auch tiefer nochmal zu verstehen, ähm, warum hatte das denn so gesagt? Oder wie oder warum wurde das so oder nicht so gesagt? Auch alles, was man nicht sagt, hat man gesagt. Ähm, Watzlawick sagt, sagt zum Beispiel: Man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Egal wie du es tust, du hast immer ein Gegenüber, der irgendwas sieht, der irgendwas spürt, der irgendwas so. Und wenn man jetzt gemeinsam Wein probiert und ich sehe, du bist ganz konzentriert und du willst genau wissen, ist es jetzt noch reifer, ein grüner oder ein überreifer Apfel, dann ist das eine Motivationsvariante. Du sagst mir: Ich darf dich jetzt nicht stören bei diesem Denkprozess. Der andere hat, riecht gar nicht rein und unterhält sich noch mit jemand anderen und schreibt irgendwas hin, schreibt, ja, riecht nach Apfel. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wie wird es da reingewurschtelt? Also diese NLP war sicherlich noch mal sehr zweckorientiert. Und diese TA und diese TCI ist eher in der sogenannten, also ich nenne das immer Metakommunikation. Das heißt, warum machen wir das so und wie machen wir das eigentlich? Um immer das Ziel, die Reproduktion des Verständnisses kriegen also nicht recht zu haben und nicht ich habe recht und du bist besser wie ich oder du bist schlecht oder ich bin schlechter wie du, sondern das Ziel ist hinterher zu sagen, ah ich habe glaube ich eine Idee, wie du das gemeint haben könntest. Und dann kommt auch sowas wie Zufriedenheit und sowas wie Verständnis Verständnis und wie auch so eine wohlige Geschichte dazu.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja? einen Wein dastehe und ich sage, für mich schmeckt dieser Wein nach Vanille, Mhm. Und dann sage ich, okay, ich glaube, diese Vanillenote kommt von äh, einem Ausbau im Barique-Fass. Mhm. Dann wäre das quasi
0: diese Schlussfolgerung, diese Erklärung. Diese, das wäre die, äh, die Ableitung dazu. Mhm. Und da sage ich, Vanille, du was recht. Ja. Ich habe aber hier noch ein bisschen Muskatnuss, ich habe vielleicht noch ein bisschen ja, was Erdiges noch mit drin und so eine Röstaromatik. Und da sagst du, jetzt stimmt, wo du sagst, richtig ist auch. Ja. Diese klassischen Konditionierungen, auch das ist eine Sache. Das, ist, das, was du gerade sagst, wäre die reine Dokumentation. Und viele sagen, ja, das ist eine schöne Vanille. Das heißt, da weiß ich, wenn er oder sie schön sagt, er mag die Vanille. Da gibt es aber andere, die sagen, ich rieche zwar die Vanille, aber ich finde die ziemlich beschissen, ja? weil ich mag keine Weine aus dem Holzfass. Und da weiß ich, okay, aber das wäre professionell. Und dann weiß ich auch, er kann oder sie kann Vanille riechen, mag das zwar nicht, aber sie kann das differenzieren. Und das ist unser Ding. Das ist PR. Und nicht, weil ich es nicht mag, ist es schlecht. Nee. Sondern überlegt bitte, was hat der Winzer denn für eine Idee gehabt, Vielleicht hat er den ja den Wein ins Holz gelegt, ins Holzfass gelegt, weil er keinen Tank mehr hatte. Ja? Kann, 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 kann das sein? Es kann aber auch sein, dass er den Wein ins Holzfass gelegt hat und sagt: oh, ich mag damals habe ich meine, hat die große Liebe kam aus Kalifornien und da habe ich diesen ersten Chardonnay aus dem Holzfass. Ich werde es nie vergessen, der erste Kuss ja, und dieser erste Chardonnay. Wir waren da in Mendocino County und haben da diesen Chardonnay getrunken und mit diesem Barbecue und mit den Indianern. Also es war so toll. Und deswegen mache ich den Chardonnay bei mir heute auch so. Das ist doch Verständnis, oder?
1: Mhm.
0: Und dann ist es wahrscheinlich der Wein, nicht der Wein, sondern ist wahrscheinlich die große Liebe, die da prägend war, um diese Weinstilistik zu machen. ist Das Jetzt hat, ist Wein.
1: Ich habe es auf jeden Fall visualisiert jetzt. Ich habe jetzt ein Bild im Kopf. <lacht> Aber du meinst,
0: das eine ist, ist die Dokumentation, das ist vollkommen okay. Vollkommen wertfrei, vollkommen in einer direkten, kausalen Nummer. Und alles andere, was dann an Erinnerung, an Philosophien, was wir oft die Winser reden, ich denke, das ist oft die Motivation, warum sowas machen. Hm. Und wenn man da genauer hinguckt, NLP, TA, warum hast du das so gemacht? Lass uns doch mal gucken, wie wir das vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter machen könnten. Oder wie kriegen wir vielleicht deine Herkunft und deine Sehnsüchte in den Wein rein? Und wie kannst du das im Marketing deinen Kunden verkaufen? Das ist ja kein fertiges, kein steriles Produkt. Das ist ja immer noch ein Mensch, der da hinten dran steht. Klar, viele Weine werden industriell hergestellt. Da fehlt dieser Mensch hinten dran. Ja? Dann ist es einfach nur der Zweck, für den ich den Wein brauche. Aber in dieser Kommunikationsart habe ich immer einen Menschen hinten dran hm. Oder in der Familie oder in der Tradition. Ich war vier Jahre in Georgien. Das war der Hammer. Die Leben Wein. Ja? Die Wiege des Weins. Die Wiege des Weins. Sie macht das seit 8000 Jahren. Ja? Ja, da wurde die erste Tonamphorie verbuddelt. Ja. Und da dachte ich, das hat mich total fasziniert. Ich war damals für die GZ dort also nicht gebühren Einzugszentrale sondern Gemeinschaft für internationale Zusammenarbeit, das muss man immer dazu sagen, und war damals zuständig für ein Stück weit Qualitätssicherung im Bereich Quefri. Das heißt, Unterschiede einfach herausarbeiten, welche Rebsorten im Quefri, wie arbeiten und warum das so ist und wie man das übertragen kann, wie man das Marketing vor allem machen kann.
1: Also Quefri, kurz für die Leute, also, die es nicht ja, wissen, sind, ist, ist, ist diese, diese Tonamphore. Tonamphore, genau. Hm.
0: Also wie kann man diese Tradition letztendlich dann auch verstehen über das, was wir uns eben unterhalten haben. Also Stahltank macht anders wie Barrickfass und Barrickfass macht anders wie große Fass und Quefri, also Tonamphore eingegraben, Tonamphore freistehend, so Sachen. Da muss man halt viel ausprobieren, um mhm. zu verstehen, was da passiert. Ja. Und vieles versteht man einfach auch noch nicht, dann muss man an dieser Stelle auch einfach sagen.
1: Das ist auch wieder etwas, was jetzt wieder näher im Kommen ist, diese Tonamphore.
0: Ja, es gibt so ein, nee, kann man nicht so, ist Es ist immer noch ein großer Trend, fruchtige Weine zu machen. Also Zweckangemessenheit. Es gibt ein paar Leute, irgendwann hat man sich dann, vielleicht hat es mit Alter, mit Erfahrung zu tun, ich weiß es nicht. Möchte ich jetzt keinem zu nahe drehen. Aber ähm, irgendwann hat man sich an dieser Frucht, an dieser Jugendlichkeit, an diesem ewig jungen, gigantisch reduktiven, so heißt es ja, irgendwann satt getrunken. Das heißt, ich will jetzt mal wissen, wie, ist, wie schmeckt ein Wein, der drei Jahre alt ist oder fünf oder zehn Jahre alt ist. Oder wie ist, wenn diese Frucht weg ist, diese Ester, diese eh nur im Keller gemachten fruchtigen Sachen, was bleibt denn dann über nach drei Jahren? Das ist doch mal interessant. Und wie entstehen diese tertiär -Aromen? Mhm. Wie verändert sich ein Nerosoprenoid im Verhältnis zu einem Eiweiß?
1: Ja, da schließt sich wieder der, der ja. Kreis zum Beginn unseres Gesprächs es, ja. zu den Tertiäraromen.
0: Und was ist jetzt interessant? Es geht um besser schlechter. geht Einfach ah ja und ob mir das schmeckt oder nicht, ist noch mal eine andere Nummer. Mhm. Aber da merkst du halt, es gibt Weine, die sind nach drei Tagen, nach drei Jahren tot oder nach zwei, und die andere die sagen nach zehn Jahren erst, was sie können. Ja.
1: Ja, du brauchst halt ne, gewisse Phenolik, du brauchst Säure, du brauchst ein Rückgrat, das den Wein trägt, ähm, Schwefel.
0: Auch das, ja. Also auch da haben wir dann angefangen, ja, weil wir müssen im PRR, müssen wir auch immer, oder ganz viele Leute fragen, wie lange kann ich denn den lagern? Und du hast ganz am Anfang auch mal gesagt, wird der besser oder schlechter, der Wein? Und es ist irgendwie so in der Bevölkerung den Köpfen drin, alter Wein ist guter Wein und junger Wein ist, naja, ist halt junger Wein. Aber ähm, nicht so einfach ist es natürlich auch wieder nicht. Und deswegen haben wir angefangen, hm, was macht denn den Wein lagerfähig? Mhm. Und die Lagerfähigkeit hat immer was mit Oxidation zu tun. Deswegen ist unsere Lagerfähigkeit, wenn wir das da hinschreiben, wir messen seit vielen Jahren jetzt die Leitfähigkeiten, also die inhaltsstoffliche Stromvarianz, ich nenne das mal so, Stromleitfähigkeit und die Redoxpotenziale. Also Redox ist das Wort, wird zusammengesetzt aus Oxidation und Reduktion. Also wenn irgendwo was reduziert wird.
1: Kenne ich noch aus dem Chemieunterricht. Redoxreaktion.
0: Genau, das ja. ist es, ja. ja. Das heißt, welche Stoffe in dem Wein werden langsam oxidiert? Oder schnell oxidiert, je nachdem. Und wenn ich das im Dekanter mache, dann oxidiert das relativ schnell. Und ähm, welche Werte, welche Messwerte, bei welcher, zum Beispiel für Schlussvariante, ob ich jetzt einen Kork oder einen Drehverschluss habe, ähm, habe ich dann hinterher in meinem Wein drin. Und dann kann ich sagen, wenn das, ein, das ist ein negativer Logarithmus, der da gemessen wird. Und alle unsere Weine, die im pr system besser also im Internet unter Bioweinpreis zum Beispiel sehen könnt, ja, nicht alle, ich darf nicht lügen, also die meisten haben diesen Messwert hinterher und wenn das ja jemand genau wissen will, wie viel Millivolt das eben sind, und dann kann man das hinterher auch messen. Man kann ganz klar sagen, in, bei der Oxidation, bei der Temperatur, bei der Lagerung, wirst du bei dem Wein in ein, zwei, drei Jahren den Wert erreichen, wo der Wein sein ganzes Potenzial zeigt. Ob das besser oder schlechter ist, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall anders sein. Da die Leute natürlich eine gewisse Stabilität erwarten, sagen wir aus Erfahrung, mit dem Wert wird diese Lagerfähigkeit bei optimaler Lagerung, davon gehen wir aus, also kühl, ohne Erschütterung, ohne Sonneneinschallung lagernd in der Flasche, wenn sie einen Krok hat, an den auch gerne äh, stehend, nicht so ein Problem, dann sagen wir, der Wein wird in eben der Zeit, meistens schreiben wir eben auch ein Jahr hin, so sein, also es ist noch vergleichbar sein, wie er jetzt ist. Und ich glaube, das wollen viele Leute auch wissen, wie stabil ihre Weine sind oder wie verlässlich. Dass sie den drei Jahre später immer noch trinken können, gar keine Frage, aber er wird ganz anders sein. Mhm. Und das ist auch das Schöne dabei. Aber im deutschen Weingesetz steht drin, dass die Weine stabil sein müssen. Fährst du über die Grenze, hier ein paar Kilometer weg, da sagen die, wieso wollt ihr stabile Weine? Das ist doch Schöne am Wein, ist es doch, dass es sich entwickelt. Das ist doch wie den Menschen auch. Obwohl ganz viele Leute wollen, glaube ich, immer jung sein, oder? Die ewige Jugend, das ist doch das, ja, der Jungbrunnen, wie auch immer. Nee, aber das ist doch schön, wenn du mal 20 bist, bist du 20, wenn du 40 bist, bist du 40 und wenn du 60 bist, dann bist du immer noch der Gleiche, aber du wirst ganz anders sein, weil du hast andere Erfahrungen, du hast andere Schwerpunkte. Boah, das ist doch Leben. Und Wein ist Leben für die Franzosen Man zum
1: Beispiel. entwickelt sich.
0: Entwickelt sich. Die einen Deswegen
1: schneller, die anderen langsamer.
0: Der eine will es, der andere will es nicht. Der andere ist dafür gemacht, der andere will ist nicht dafür gemacht. Aber gemessen kann man das an dem Rettungspotenzial. Ja.
1: Interessant. Aber das erste Mal jetzt gut. Ja. Und das machen wir auch. Wie gesagt,
0: das kann man auch dann, die Winzer, ähm, also wir können sogar Rückschlüsse ziehen auf die Bodengesundheit zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wenn jemand Minerale stimmt, hat er andere Leitfähigkeiten, als wenn zum Beispiel der Boden optimal versorgt ist mit Bodenbakterien zum Beispiel. Das heißt, die Bandbreite an Mineralstoff lässt sich ein Stück weit eben ableiten. Mit Und das finde ich total spannend. Ja. Und du merkst es auch an Komplexität, an nicht-aromatischen Komplexitäten im Mund. Und das dann, wie sich unterschiedliche Böden oder Gesteine anfühlen, und jetzt, gibt's, jetzt bin ich mal so ein bisschen, ähm, eine kleine Sache gibt es vielleicht doch mit dem Boden, <lacht> und so, mit dem Gestein. Es gibt Untersuchungen auch, ähm, die sagen, dass die Art der Bakterien, die sich im Boden ansammeln, ein Stück weit daran sich orientieren, welche Gesteine, also welche pH-Werte, welche Gesteinsarten vorhanden sind. Und wenn diese Bakterien, diese humose Masse verstoffwechselt in Nährstoffe, dann ist das Gestein vielleicht doch, ein bisschen zumindest prägend, aber nur indirekt prägend dessen, was man dann hinterher im Glas hat.
1: Kolk, mhm. Schiefer, Zum Beispiel,
0: ja Also warm und kalt hat sicherlich zu tun, trocken und nicht, tro also trocken und feucht, äh, mittlere äh, Bodenfeuchte, trockene Bodenfeuchte. Wenn man sich dann überlegt, dass die Rebe in den ersten 60, 80 Zentimeter oder 40 Zentimeter eigentlich holt, sie sich 90 Prozent ihrer Nährstoffe, also nicht unten, wenn man das immer hört. Nee, da, wo lebendige Masse ist da, ist, da spielt das Kino, da spielt die Musik. Ja. Und wenn das eben optimal läuft, und da ist die Gesteinsvariante möglicherweise auch dafür verantwortlich, welche Bakterien das tun und wie sie es tun. Und dann orientiert sich die Rebe immer am Minimalwert. Das heißt, an dem Nährstoff, der am wenigsten da ist, an dem orientiert sie sich mit der Aufnahme aller Anderen. Das macht also keinen Sinn, wenn ich Magnesium mangel habe im Boden, viel Stickstoff zu düngen. Das wird sie nicht aufnehmen. Und ich denke, ich als Winzer oder so sehe ich meine, zumindest meine Aufgabe, ähm, versuche ihr den optimalen, wenn ich mittags koche, den optimalen, das optimale Buffet zu geben dass sie sich auswählen kann, oh, heute nehmen wir mal Salat, heute nehmen wir mal ein bisschen mehr Fleisch oder mehr Gemüse oder mehr Nudeln oder Kartoffeln oder vielleicht doch eine Mehlspeise. So, dass sie nicht immer das Gleiche kriegt, das wäre so Fast Food, das wäre vielleicht auch das, ähm, mal ganz plakativ gesagt, vielleicht auch das ähm, mineralische Düngen, sondern sie kriegt aufgrund der Bakterien und aufgrund der Biodiversität eben unterschiedlichste Kombinationen angeboten. Und ob sie das dann nimmt, und wie es es nimmt, pf, keine Ahnung, man muss, äh, muss meine Reden fragen, die da oben stehen. Ob es ihnen schmeckt. <lacht> genau. Ich habe zum Beispiel in dem einen Stück, ist jetzt 75 Jahre alt, habe ich immer zwei Stücke drin. Die machen mir alle zwei, drei Jahre, haben die einfach keinen Bock. Und da stehe ich mir vorne hin und sage, Leute, ich reiße euch raus. <lacht>
1: <lacht> dann spüren sie aber. Ne? Und dann sagen die, oh, ja
0: gut, ja gut, ja nicht, bleib mal ganz ruhig. Ja. So, ey, ich übertreibe jetzt aber. Die spüren das, es, scheint die es irgendwie zu gehen. Ja. Die sind ja nicht blöd. Da ich was sagst Zeit... du eigentlich
1: zu solchen Experimenten? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Da gibt es doch so Experimente, wo man äh, die Reaktion von Pflanzen messen kann, wie man ihnen gesinnt ist. Das hast du bestimmt schon gehört, oder?
0: Ja, also was, was im Befehlfall geht, also es sind zum Beispiel Schwingungen, elektromagnetische Schwingungen auf gewisse Eiweiße, das weiß man ja auch. Beim Human, also im elektromagnetischen Feld, verändert sich Eiweiße, gehen positiv, negativen Pol. Das kennt man alles natürlich auch. Warum sollten die Eiweiße in der Pflanze dann nicht drauf reagieren? Es gibt Winzer, die beschallen auch ihre Weine mit ACDC oder mit Bach oder mit äh, wie auch immer. Und entsprechend habe ich natürlich bei tiefen Bässen also sehr energiereichen Schwingungen, andere Kombinationen drauf. Ob das halt wirklich kausal ist oder nicht kausal ist, ist eine andere Variante. Ähm, man weiß auch mittlerweile, diese sogenannten Mykorrhiza, das sind große Pilzgeflechte im Boden, ähm, die Informationen von einem, zum Beispiel im Wald, wenn es Fressfeinde kommen, zum Beispiel werden, nutzen das nicht die Wurzeln untereinander, sondern diese Mykorrhizen, diese, was die Lebendigkeit eben, wenn ich da einfach Glyphosat drüber spritze, dann ist das alles kaputt. Ja? Also diese Mykorrhizen, diese Kommunikation unter Bäumen, dann wissen die, wenn die Fressfeinde zu uns kommen, dann muss ich jetzt einen Bitterstoff zum Beispiel produzieren, damit dieser Käfer oder diese Larve da eben nicht angreifen kann. Und diese Kommunikation, das kennt man eben. Und ähm, gehen wir eins weiter, da kommen wir in diese energetische, das heißt, dieses, wenn ich schlechte Laune habe. Ich kenne zum Beispiel viele Kellermeister, die sagen, wenn du keinen Bock hast, heute zu arbeiten, dann gehst du heute nicht in den Keller. Diese schlechte Laune brauche ich hier unten nicht. Weil meine Häfen reagieren da drauf. Da gehst du raus und wingert und da setzt dich auf den Traktor oder machst Buchhaltung, alles gut. Ja? Aber du gehst mit deiner schlechten Laune nicht hierher. Entsprechend, das kann man jetzt esoterisch sehen oder vielleicht spinnert äh, interpretieren, aber da ist was dran. Ja? Wenn ich keinen Bock habe, dann sollte ich besser nicht arbeiten. Ihr kennt alle, oder die, die vielleicht auch heute zuhören, die wissen, jeder hat mal einen guten und mal einen schlechten Tag. Und es gibt Tage, da sollte man besser im Bett liegen bleiben, oder? Und es gibt Tage, da läuft es einfach super gut. Ja? Und so geht es den Pflanzen auch. Und ich glaube wirklich, dass diese, ähm, diese gute Laune oder dieses, ja, vielleicht auch mit den Pflanzen reden, also das auf jeden Fall als Lebewesen zu akzeptieren. Und nicht nur als Traubenproduktionsmechanismus, ich sag's mal so ganz technisch. Mhm. Sondern zu sagen, hey, da oben gibt es ein paar die machen einen super guten Job und die anderen machen das eher weniger, aber vielleicht auch, dass ich gar nicht vorsätzlich hingehe und sage, dass ich muss das so wachsen, das muss so aussehen, sondern die wachsen so, wie sie wollen. Ja? Und wenn ich denen den Freiraum lasse, dem ich zum Beispiel keinen Rebschnitt mache, vielleicht als Beispiel über Haare schneiden kann man sich unterhalten, über Fingernägel auch noch. Viele mögen es nicht, ne? also, aber über Finger abhacken kann man sich eigentlich nicht mehr unterhalten. Also Wann schneide ich da Laub ab, ja? Und tut es so in der Pflanze weh? Ich, ich, bin, ich denke, es mal ganz menschlich. Ne? Die haben also diese, diese, diese Rezeptoren, diese Nose rezeptoren die sind natürlich auch Schmerzrezeptoren. Hat man so noch nicht gefunden, aber man weiß, dass es Eiweißreaktionen gibt da drauf. In der Biodynamie kann man das eben auch durch diese ähm, Visualisierung, durch diese ähm, Bilder eben auch sehen, wie sich Kristalle im Wasser zum Beispiel zusammenballen. Ist mittlerweile in Montpellier eine Wissenschaft. Biodynamiker werden sagen, klar, kann man sehen, wann wurde mit dem Traktor drüber gefahren, wann waren Gewitter zum Beispiel oder wann war Hagel. Diese Reaktionen in Wein ist gespeichert. Jetzt können natürlich die Analytiker sagen, oh komm, da ding, jetzt erzählst du wieder hier einen vom Pferd. Wasser ist H2O und fertig, speichert überhaupt nichts. Ja. Es
1: gibt ja auch kohärente Wasserstrukturen und so. Also wenn man ah, das absolut, Ganze ja. unter dem Mikroskop betrachtet,
0: dann gibt es auch beim Wasser extreme Unterschiede. Und H2O ist, ist ein bipolares Element, was extrem Bindungspartner hat. Ja, ja. Ja. ist auch beim Schnee, diese Kristalle, ja, die sich krimine. da formen, die sind hochkohärent. Hochkohärent, ja. genau. Und oh. da passiert was. ja. Ob man da was ableiten kann, wie man es ableiten kann, darüber kann man dann wieder streiten. Aber das, was passiert, und das meine schlechte Laune im Weinberg, boah, wieso sollte das da nicht funktionieren? Ja?
1: Es ist ja auch alles Energie. Du kannst ja jedes Atom kannst du zurück Wahrscheinlich, aufbrechen. Das ja. hat
0: jetzt nichts mit Esoterik zu tun, was nee, wir nee. hier jetzt erzählen. Ja, ja. ja. Also ich finde ja das immer <lacht> lustig,
1: mit dir darüber zu sprechen, weil ich bin ja ein Mensch, ich meditiere jeden Tag, Aha. seit zwei Jahren. Ähm, dementsprechend beschäftige ich mich natürlich auch mit Bewusstsein, mit Energien ja. und so weiter. Und ähm Deswegen könnte ich immer lachen, wenn du, wenn du mal sagst, das, ah, das klingt esoterisch. Ich habe da eine recht niedrige Ge okay, Hemmschwelle. Also, grundsätzlich ja. muss man mal sagen, so, was ist esoterisch, was, äh, ist genauso zu definieren. Spirituell, genau. das ist ja ein riesenweites ja. Feld. Also, ja. es gibt ja auch Leute, die, die, nehmen ein Thema, schmeißen das alles in eine Schublade rein und sagen, der, der, Schub ist für immer zu, so, das ist esoterisch. Aber man kann das Ganze alles mittlerweile wissenschaftlich erforschen. Es gibt mittlerweile ja, sogar, ähm, Geräte, die Auren messen. Energiefelder um den Körper ja, herum. Das ist kein Scheiß. Ja, so, ja, wer sich damit beschäftigt, so Dr. Joris Spencer, Neurowissenschaftler, die erforschen, welche Areale im Gehirn reagieren, wenn du meditierst, was das ja, für einen Einfluss ja, hat ja. auf deinen Neokortex, Extrem. auf deine Amygdala ja. und so weiter. Ja, ja, und ähm, es gibt, ist mittlerweile auch erwiesen, dass Pflanzen, wenn du denen mit einer gewissen Energie ähm, entgegentrittst, dass die reagieren, dass die eine Reaktion zeigen. Wenn du die, also ich glaube, damals ja, wurden die an einen ja, Lügendetektor ja,
0: angeschlossen. Klar. Und dann gab es einen Ausschlag. Heftig's ja und die, zwar die zwei Reben da oben, der eine lügt mich immer an. Ja, ich glaub dir das. Also,
1: ähm, aber mit denen habe ich richtig gesprochen. Ich kann ja. auch diese Winzer verstehen, die diese, diese Vibes einfach nicht im Keller haben, oder? Ja, ja das ist, äh,
0: Also ein schönes Beispiel. Ähm, es gibt ja auch
1: Menschen, die haben den grünen Daumen und es gibt Menschen, die haben ihn ja, eben nicht. Äh. Die lassen den Kaktus äh, so? Verdruckten, die machen genau. vielleicht eins zu eins das Gleiche, das kannst du vielleicht sogar reproduzieren, <lacht> ja. aber bei einem klappt es und beim anderen und nicht, eben nicht. nicht. Ja, genau.
0: ja. Schönes Beispiel war auch, äh, man macht ja ganz viel mit Piwis, mit pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. und da war ich, war vor zwei Jahren war das in Montpellier und dann kommen wir Nichts Bio oder sowas, sondern einfach. Da ist ein Winzer, der sein Terroir liebt. Er sagt, er hat singende Reben. Das heißt, was ist das denn? Singende Reben ich habe das aufgenommen, ich kann dir das vielleicht noch mal geben, vielleicht kannst du das irgendwie da einbauen in diesen Podcast oder sowas. Und zwar ist es eine Methode, sie sind äh, Wissenschaftler, sind sind äh, Studio-Leute, die haben die Frequenzen in einem Modul umbauen in hörbare Fre Frequenzen, also für uns für von 50 Hertz bis, bis 16, 17.000. Und die haben dann ähm, äh, Sensoren an Blätter und an Wurzeln oder untere Blätter und obere Blätter angebracht, zum Beispiel an, an Reben. Und messen quasi die Durchstromintensität von diesem Saft, der da in diesen Blättern ist und modulieren quasi diese, wie auch immer, gestaltenden ähm, dynamischen Prozesse in der einem, in einem, in einem, in Rebe hörbar umgesetzt für uns. Krass. Und da gibt es einfach... Die Musik, ich kann dir das Ganze zukommen lassen irgendwo. Ähm, du hörst sofort, der Rebe geht's gut oder der Rebe geht's Echt? nicht gut, ja? Und die ist furchtbar gestresst und die ist so vollkommen relaxed. ja? Oh. Und das hat mich total fasziniert und das jetzt nicht von irgendwie, ähm, wie gesagt, mit äh, Meditation oder so irgendwas, sondern ein Winter, der ganz normal der sagt hier, ich habe singende Reben und das war mal einer, der war mal da, kam aus Holland und der hat das gemacht. Und hat es dann so einem Weinfest, da hat es dann einfach die Musik laufen lassen. Die Musik, also die Reben haben dann die Musik zum Weinfest gespielt. Ja. Ja. Du hast jetzt gerade Meditation als Synonym für Esoterik verwendet, um <lacht> ja. dich zu rechtfertigen. <lacht> <Scheiß drauf. lacht>
1: Ich, 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 das ist so diese die da, hol mir mal, mal irgendwas es, aus der Schublade genau. raus.
0: Es lebe die Trennschärfe, genau, Entschuldigung, ja, ich bin auch nur Mensch. Nee. <lacht> nee, schön, alles klar, Super, super spannend, ja. ja. Aber ich, diese singenden Drehen, das hat mich total fasziniert auch, ja. Also ich
1: bin ja auch Rationalist, also ich, ich muss mich da vielleicht jetzt auch kurz ja, Stück ja erklären. Ingenieur Ich auch, bin genau. Ingenieur, Eben. Aber ich, ich mache halt auch nur Dinge, wo ich weiß, die sind äh, wissenschaftlich erwiesen und die sind irgendwo erklärbar, ja. Ja. Und da gibt es mittlerweile so viel. Wir sind mittlerweile ja. so weit, was diese ganze Forschung betrifft und so weiter. Und das ist so spannend. Wenn du mir sagst, da diese Pflanzen singen, dann glaube ich dir das. Weil du, du hast überall Energie und du hast überall Frequenzen. Ja. Alles ist Schwingung. Ja, ja. Alles ist genau Schwingung.
0: So. Ja? Unser ganzes Leben, Du kannst, Jede, also Zelle, du kannst alles, diesen, ja.
1: diesen Tisch, auf dem jetzt dieses Mikrofon steht, der ist natürlich jetzt fest, der ist grobstofflich. Aber wenn du das auf eine atomare Ebene herunterbrichst, dann sind es Moleküle, das sind Atome, die das alles zusammenhalten, die genauso schwimmen. wie meine ja. Hand oder sonst was. Und das ist alles, ähm, wenn du diese Atome und diese Moleküle unendlich groß machst, dann ist da ein leerer Raum dazwischen. Hm. Dann ist da ein leerer Raum dazwischen. Oh. Ja. So, und das, darüber kann man mal nachdenken, was das bedeutet
0: wie dicht oder wie weniger dicht sowas zusammengepackt ist. Also genau, weil es haben, bedeutet,
1: ja, es wird alles irgendwo ja. durch Energie zusammengehalten, durch Energie. Es ist nicht alles irgendwie so nur grobstofflich oder sonst was, sondern auch irgendwo eben auch In Eine energetische Geschichte, und da kann man auch wieder
0: messen. Übrigens, wir haben jetzt ganz neu äh, im, im, ähm, im Expert, ähm, haben wir jetzt auch im Expert, also in der dritten Variante ähm Expert, haben wir jetzt auch Chemie für Verkoster dabei. Hm. Weil ich genau das eben Sagen, Was macht denn wirklich in unserer Nase, in unserem Mund oder die chemische Variante im Wein oder im Holzfass? Was ist das denn und was gibt es da überhaupt? Dass man da einfach weiß, von, von was man redet. Und da geht es auch um diese Schwingungen und um hm. diesen Atomaufbau und Polymerisationen und ähm, wer reagiert mit wem und dieser ganze Stoffwechsel, ja, gigantische... Kombinationen aus Millionen von Möglichkeiten, die da im Wein eben passieren können, ja. Und darum, ich denke, es hat vielleicht so ein bisschen was mit Demut zu tun, auch. Wie ich das erste Mal, ist ein lieber Freund von uns, der hier auch Chemiker ist, und ähm, der hat sich dann bereit erklärt, dieses Chaos, das sagt er, für die Chemiker ist, 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 ist das ein Chaos, weil wir haben Gerne klar funktionierende Elemente, aber nicht so ein Chaoskram wie Wein, ja, wo es so viele tausend Möglichkeiten gibt. Aber äh, wenn wir das vorbereitet haben, ist genau und das, kommt auch raus, dass diese enorme Vielfalt, was dieses Produkt hat, hm. und dass es das alles kein Zufall sein kann. Ja? Oder soll, warum sollte ich das so entwickelt haben, so komplex entwickelt haben? Da kommen wir vielleicht auch in diese religiöse Geschichte mit rein. Ja? Äh, wo ich denke, ähm, ich bin ja mal meinem zweiten Leben Diagon und äh, ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass zum Beispiel dieser Wein in dieser Komplexität, dass wir Rezeptoren in der Nase haben, die das aufnehmen können. Es können ja auch ganz andere Rezeptoren sein. Hm. Warum können wir gerade das riechen? Oder, oder auch schmecken? Ja? Es ist gigantisch. Äh, komplex, bis es da zu einem Geruchseindruck kommt und warum ähm, bewegt uns der so hoch emotional? Ich habe als Therapeut oder als Diakon oder als Krankenpfleger eben auch mit Leuten gearbeitet, die nichts mehr riechen, nichts mehr schmecken konnten und dann eben auch gemerkt, wie wichtig dieser Genuss ist und wenn uns das fehlt, wenn diese Sinne nicht mehr gehen, also dieses, wenn man sinnlos durchs Leben geht, dann hängt man sich einfach irgendwann an den nächsten Baum, ja. Deswegen ist dieser lapidare Hinweis bei Corona jetzt, äh, ah ja, dann funktioniert der Geruchssinn nicht mehr. Oh, da gehen bei mir zehn Lampen an, Borsaka. Himmel, Hilfe. Was passiert da mit diesem Virus? Ja, und was, wird, was passiert mit uns Menschen, wenn wir nichts mehr riechen, nichts mehr schmecken können? Ja, es funktioniert keine Sexualität mehr. Es funktioniert keine Orientierung mehr. Wenn man mit blinden Leuten arbeitet, zum Beispiel, die stehen auf und sagen, oh, hier riecht es nach Bad, hier ist die Küche, hier ist der Flur, hier, jetzt, jetzt sitze ich im Auto, die orientieren sich in ihrer Umwelt nach Olfaktorien. Und, 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 ja. Und wieso sollte das alles Zufall sein? Hat sich da einer Gedanken gemacht oder ist das alles nur Zufall? Ist das alles nur... Nichts ist Zufall. Boah, ich,
1: ich glaube nicht am Zufall. Zufall ne.
0: Ja, aber redet man mit Wissenschaftlern, die sagen, ja, alles Evolution hat sich alles entwickelt über Jahrmillionen von Jahren. Das ist einfach so, das ist die Natur. Und da fällt mir immer so ein schönes Bild ein, also ohne Plan. ja, so Die Natur, das entwickelt sich halt so. Jetzt bin ich kein Wissenschaftler, gebe ich auch ganz klar zu. Aber wenn ich ein Haus baue, und so hat es einmal mal versucht, versucht zu erklären, wenn ich ein Haus baue und dann sagt man, ja, fangen wir mal an, dann gucken wir mal, dass wir mal so ein paar Steine kaufen und dann fangen wir mal an zu mauern, mal gucken, vielleicht das Fenster und ein paar Leitungen noch und so, und, so. und mal gucken, dann steht irgendwann wahrscheinlich das Haus. So funktioniert es nicht, sondern es braucht einen Plan, es braucht einen relativ genauen Plan. Du musst wissen, welche Materialien werden du wie verbaust, um dahinterher ein Haus stehen zu haben. Und andere sagen, ich sage, jetzt stell dir vor, du hast alle diese Materialien auf einem Haufen, dann schmeißt eine Granate rein und dann steht hinterher, nach dem Knall, steht das Haus. Das ist eher unwahrscheinlich. Jetzt, ich weiß, es ist vielleicht zu plakativ und zu einfach. Aber das bringt einen dann schon zum Nachdenken. Ja? Wo ist der Plan? Wo kommt der Plan her? Wo ist die Energie, die den Plan gemacht hat? Ob wir das Gott nennen oder Energie, egal. Ja? Aber... Sind wir wirklich alleine oder so? Ja? Ist es alles ein Zufall, dass das bei mir in der Berndeshof funktioniert oder bei dir?
1: Wir, wir können gerne diese Schublade aufmachen. Ja, gerne. Diese,
0: diese Büchse. Aber wow, ich, weiß, ist, ich weiß nicht, ob die Zuhörer ja. da Lust drauf haben. <lacht> wir können da, wir ja gerne mal
1: machen. Ja? <lacht> Philosophie wir, und... Wir können hier gerne noch tief, tief eintauchen. Also ich hätte auch noch einiges auf Lager. Gerne.
0: Um, ich finde es total spannend. Ich ja. auch. Und genießen. Ja? Was hat das mit Menschheit zu tun? Ja? Ich glaube, es sind was Gutes kochen. Und da sind wir wieder bei der Originalität des Grundproduktes. Gemüse. Energie von Gemüse. Ja. Wo kommt die Energie her? Wenn ich da ein Industrieprodukt habe auf dem Teller und, oder wenn ich ein Bioprodukt habe oder wenn ich also ein biodynamisches Produkt habe, ja. was macht das mit mir? Nicht nur ernährungsphysiologisch, sondern auch wirklich energetisch. Ja.
1: Was Kann passiert, ich wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ein Tier esse, das das Leid des Todes erfahren hat? Ja,
0: vielleicht so. Ja. Das im Schlachthof war... Das, und ja. vielleicht noch zwei Jahre vorher in der Massentierhaltung ja, groß diesen groß unglaublichen
1: Stress und diese Angst in ihren Faszien, in
0: ihren Proteinen gespeichert hat. Und das nehme ich auf, ja. Oder auch Thema Mikroplastik, ja. Pff. Ja, wir können gerne Boah. diesen Fische. Loop Fischer öffnen. Ja, aber Fischer ich brauche dazu
1: eure Unterstützung, <lacht> liebe Zuhörer. Ja, was wollt ihr hier hören? Ja, schreibt mir gerne mal einen Kommentar ähm, auf iTunes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt der Folge fünf Sterne. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das war jetzt heute ein Ausflug in gewalt zu Martin. Wir haben jetzt lange gequatscht. Es ist, glaube ich, eine tolle Folge dabei rausgekommen mit viel, viel Mehrwert, mit vielen Inhalten, wo, glaube ich, jeder so ein bisschen was für sich mitnehmen kann. Vielleicht auch was, wo man drüber nachdenken kann, wo man sich mal zu Hause hinsetzen kann mit einem Glas Wein und vielleicht selbst ein bisschen philosophieren kann. Martin, ich sag tausend Dank, für deine Expertise, für deine, für deine Erklärungen, für deine Kausali Kausalitätsketten. Ja, mehr. <lacht> genau. ja, das ist das übrigens das, was passiert, wenn man den äh, Martin fragt, ob er mal was zu Aromen erzählen kann, ja, dann äh, sitzt man hier eineinhalb Stunden und quatscht <lacht> über singende <Ja>. Reden. <lacht> Super genau. Ein bisschen Humor gehört auch dazu. Ja,
0: unbedingt. Wein ist was, was äh, Spaß machen muss und Freude machen muss. Und Freude macht auch, genau. Ja.
1: Und einen beschwingt und ja. erheitert. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Weil, wo aber oder. der Wein fehlt,
0: stirbt der Reiz des Lebens. So ist es, genau. Genau. Ja, ich habe auch Danke zu sagen. Und ich hoffe, hat euch da draußen auch ein bisschen Spaß gemacht. <lacht> also, wenn ihr Fragen habt, gerne an Daniel schicken oder so. Oder guckt mal bei PR vorbei und... Äh, Vielleicht habt ihr ja auch Lust darauf, genauer reinzugucken in so in die Weinthemen oder in die Wahrnehmung oder wie auch immer. Ja, ich Würde mich natürlich freuen. Ich, ich
1: werde es auf jeden Fall verlinken, auch ähm, deine Websites, wo man dich findet, in den Shownotes findet ihr alles. Und ähm, wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, gerne fünf Sterne bei iTunes und einen Kommentar. Teilt es in euren Stories bei Instagram, damit noch viel mehr Leute von dem ganzen Thema Wein hier erfahren und vielleicht Lust haben, auch mal das ein oder andere Glas zu verkosten und ja, sich ein paar Gedanken dazu zu machen, wo diese Aromen herkommen, wie das Ganze entsteht und welchen Einfluss der Mensch aufs Thema
0: hat. Und was es mit euch macht. In diesem Sinne,
1: tschüss. Da. Tschüss, Dankeschön. schön. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast,